0: Bienvenidos, Manuel. bienvenidos nuevamente a su podcast, Hashtag Cuarentena RD, y esta vez nos encontramos para hablar eh, del tema principal del coronavirus, pero así también estaremos hablando entre otras cosas. Aquí están acompañándome, como siempre, César Polanco, también okay. está Manuel David Brewer, que hoy le haremos unas cuantas preguntas a Manuel con el tema del ejercicio y estos temas en cuarentena y todo eso.
1: Mientras
0: Buenos días, sí,
1: buenos, días, señores. Señores. Sí. buenos días, buenos días.
0: Mientras tanto, mientras tanto, César, que me vaya diciendo cómo va el panorama y más o menos cómo andan las cosas con el coronavirus aquí en nuestro país.
2: Bueno, actualmente la fecha que ha emitido el Ministerio de Salud Pública es que casos positivos del coronavirus detectados hasta el momento son 1.109. 1.109. 1.109 casos. wow considerable con comparación con el informe que se emitió en el día de ayer y tenemos ya 51 fallecidos por el tema del coronavirus, también vamos en crecimiento rápidamente con esto 926 eh, casos en aislamiento domiciliario y 127 en aislamiento hospitalario de esos son los casos en total de los 1109 casos que hemos mencionado hasta el momento que ha registrado el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.
0: Va fuerte el caso, la, ya, yo,
2: ya veo que las cosas
0: van ascendiendo, o sea, no ha parado el progreso de, del coronavirus en el país, cada día hay más infectados, cada día hay más muertos. 51 fallecidos dijiste, de César, ¿no?
2: 51 fallecidos, así es. Eso es un aumento en comparación con el día de ayer bastante considerable. Estábamos hablando que son nueve defunciones más que las que se habían registrado en el día de ayer.
0: Han ido en aumento, o sea que cada vez vamos más en aumento. Sería bueno, un dato curioso, saber cuáles serían las causas principales de, de esos fallecimientos, porque ya tenemos, ya tenemos un gran número de fallecidos. Habría que ver si hay causas comunes dentro de los 51 fallecidos que tenemos en, en, en nuestro país, en todo el territorio nacional.
2: Bueno, sí. parte de lo que dice el Ministro de Salud es que la tasa porcentual de los fallecidos son personas que están por, en, por encima de los 67 años, o sea, como que podemos constatar que... La mayor afección de este virus es para las personas de, ma de, de mayor edad. No es que tampoco con esto queremos decir que las personas jóvenes no están exentas. Todo el mundo realmente sí está eh, propicio que, a, a contagiarse y a sufrir algún tipo de, de vamos a decir, de, de, de complicación con la enfermedad del coronavirus, ya dependiendo de la edad. Pero la realidad es que, es que va a, va en aumento considerable en la República Dominicana y, y tenemos que tratar de bajar esta curva tratar de bajar esta curva de, de, de contagio que hasta el momento ha ido ascendiendo de manera drástica
0: Sí, yo creo que el, casi todos los países que han logrado digamos que pausar la propagación del virus lo han logrado a través de la cuarentena, a través del, del toque de queda a través de la no movilización de las personas, pero pero en toda Latinoamérica se ha visto un progreso de los casos de, de coronavirus, no solamente en República Dominicana, o sea que, que esto, así como ha, sucedido, ha, ha ha estado sucediendo digamos, en España, en Europa en Alemania, en China y en todos esos países eh, también entonces está teniendo su, su crisis eh, en la área de nosotros aquí en Latinoamérica en los países de Latinoamérica Está presente el coronavirus, ya todos los países tienen tienen un gran número de casos de, de infectados y también de fallecidos. Mira el caso, por ejemplo, de Brasil. Y, y habría que ver el tema de cuáles cuál son las causas en sí. Si es falta de, ventila, de ventiladores, si lo que se necesita es una una mayor asistencia de los fármacos, porque yo creo que hay que tratar de buscar la forma de que el número de fallecidos aquí en la República Dominicana baje, por lo menos la tasa de fallecidos, porque aquí veo que la tasa de mortalidad en la República Dominicana es de alrededor de un 4.59%, o sea que para mí es una tasa muy alta de fallecidos, y si seguimos al ritmo que vamos y seguimos en aumento con esa tasa, no es algo, eh, digamos que... Eh, lindo que recordar de esta tri de esta crisis eh, eso, eso se traduce en personas en familiares, en la pérdida de, de seres queridos de muchas personas aquí en la República Dominicana
2: así es, nosotros tenemos que hasta cierto punto copiar las medidas de los países más efectivos que han luchado con el tema este del coronavirus eh, ejemplos tenemos a Vietnam, Corea del Sur Taiwán, que si bien son con excepción de Corea del Sur, y, y, y vamos a decir, son son islas, tanto Vietnam como, como Taiwán, son países muy pequeños, vamos a decirlo así, con una población alta, pero países pequeños en, en temas geográficos. Y la realidad es que la efectividad de, de su contención hacia el virus ha venido siendo por este tema que hemos estado hablando de, de, de la prueba, este tema que tú haces mención, Jonathan. Es sí, sumamente claro, claro. importante eh, hacer las pruebas del coronavirus a las personas de manera rápida y segura y tratar sí, de evitar que sigan seguro. subiendo los casos, porque que el punto de esto es no solamente eh, aislarse, sino que a, aislémonos, pero también a la misma vez identifiquemos los casos y los, y, y, y los pacientes y las personas que, están, que han estado en contacto con estas para poder así determinar si realmente eh, se ha esparcido ya de manera familiar, porque que una persona que va y se contagia, por ejemplo, por ir al súper y llega a su casa, ya tiene, digamos, una familia de tres personas, ya tienen cuatro contagiados, entonces es una dinámica difícil de poder, como decía, de poder bajar esa curva. Si nosotros no tenemos pruebas eh, del coronavirus ya, de manera eficiente. Hemos visto cómo el gobierno dominicano ha hecho eh, diligencias, vastas diligencias, para poder eh, conseguir pruebas del coronavirus. También hemos visto eh, algunos movimientos del sector privado con donaciones y ese tipo de, de, de cosas para tratar de, de que esa prueba llegue a la mayor cantidad de dominicanos posible. Por otro lado, Senasa saca una cobertura a todos los miembros de Senasa con el tema del COVID-19 también. Y eso es algo que, si bien es una medida, vamos a decir, excelente y muy importante, la verdad es que la aplicación de la prueba y la cantidad de personas que, como hemos visto, ha ido ascendiendo en, en materia de contagio, de, es un dilema en República Dominicana, porque la verdad es que sin pruebas o, o vamos a decir con pocas pruebas es difícil como decíamos al principio identificar eh, la cantidad de contagiados reales que tenemos en República Dominicana
0: mira ayer ayer yo estaba leyendo un artículo de Bill Gates que sí. hizo un comentario y mira relacionado justo a lo que tú dices con, con el tema de las pruebas y decía que lo, los estados y Estados Unidos estaban en la obligación de comprar masivamente y darle acceso a eh, gratuito a toda la población porque eh, era más eh, el costo de perder las vidas ya que no había forma de volver, volver a, a traer de vuelta a esas personas que se, que se pierdan que, digamos que con, con el coronavirus a gastar dinero comprando masivamente eh, el testeo o sea las pruebas para toda la ciudadanía dijo que eh, la clave y el éxito de una gran parte de, de, de muchos países que han tenido digamos que mejores proyecciones y mejores resultados en, en materia de, de coronavirus es con relación a, a, a con lo que tiene que ver a, a las pruebas porque han hecho un, un, un gran número de pruebas eh, amplio y, y han invertido sus recursos en eso Haz unos bueno, entonces, Bill Gates, como te iba diciendo, César, eh, tiene, dijo que el, el truco o la, el éxito que han tenido otros países se debe efectivamente al, a la gran inversión que está haciendo, están haciendo esos países en, en las pruebas, en que haya una gran cantidad de pruebas, de que se le haga la prueba a toda la población, si es posible, y a través de eso, entonces, cumplir con los protocolos, cumplir con, con, lo, lo, digamos que con los procedimientos del lugar para que no se siga expandiendo, para que no se siga prolongando y se siga propagando eh, en, en todo el sentido de la palabra el, el coronavirus. O sea que yo creo que es importante el acceso a las pruebas, que es muy buena, las medidas que está tomando el gobierno, yo las apoyo, me parecen muy bien. Creo que se deben de seguir dando pruebas en ese mismo sentido. De, de que se, deben de seguir invirtiendo recursos Y que la cantidad de recursos Que se inviertan en, en pruebas Yo creo que no van a ser suficientes Si los comparamos con la cantidad De personas que estamos perdiendo O sea que es más fácil Nosotros invertir, digamos que poner en riesgo nuestra economía porque la economía, independientemente de que colapse, independientemente de que estemos en crisis, nosotros podemos, digamos que ejercer algún tipo de, de estrategia, nosotros podemos ejercer algún tipo de, de, de práctica que nos dé éxito en el futuro de poder rescatar la economía sin embargo, es diferente cuando nosotros queremos rescatar a una persona, a un ser querido que hayamos perdido por por, por no poder eh, eh, evitar que sea contagiado, o que tenga un debido tratamiento de manera oportuna. O sea que eso fue prácticamente o básicamente lo que dijo eh, Bill Gates en su comentario con relación a las pruebas.
2: Adheriéndome a tu comentario en ese sentido, eh, en realidad tenemos que seguir los protocolos, tenemos que tratar de hacer que esa prueba o, la, o las pruebas en general lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Eh, hemos visto en episodios atrás el, por ejemplo el tema de San Francisco de Macorís donde ahora mismo es la tasa más alta de propagación del virus y la realidad es que se necesita en la República Dominicana eh, un, mayor, un mayor, vamos a decir un mayor manejo de parte de las autoridades pero también Poniendo, poniendo en cuenta que muchas personas y esto se ha visto en incontables videos, incontables fotos en redes sociales
1: Semana Santa
2: de, de, sí no de que la gente aún, aún habiéndose impuesto un toque de queda desde las 5 de la tarde, personas que han seguido siendo apresadas en sí, muchas salen. partes del país sí, porque sí. se les, vamos a decir, se les hace difícil o, o no tienen la conciencia suficiente de poder entender que esto es un tema de propagación rápido y que por ende eh, las medidas de cuarentena que se están tomando son las necesarias para tratar de aislar en la medida de lo posible el contagio del virus.
1: Sí mismo salen a poner su vida en peligro y a desafiar las autoridades.
0: Así es. Sí, siempre están desafiando a las autoridades, pero eso eso tiene que tener eh, consecuencias. De hecho, está teniendo consecuencias. A mí me ha agradado mucho los videos que han estado subiendo de los de los policías que luego se ven con los, con las personas que incumplen el toque de queda y luego se ven en los destacamentos haciendo sentadillas sí, sí, sí. y lo ponen a correr. A mí me parece bastante bastante oportuno. Me parece que es lo lo que toca, así como lo que hicieron con Cristian Casablanca, que, que tiró una televisión por la ventana y luego la policía lo multó, también lo puso a trabajos comunitarios, o sea, a pedir perdón público. Claro. Yo creo que, yo creo que y no sé si dos o tres días de, de encarcelamiento.
2: Tres días.
0: de Por haber, por haber hecho eso y. Claro, y bueno, yo acción. creo que eso, eso, es el te, eso es el tema de, de, de no encontrar qué hacer en estos tiempos de cuarentena, que todos estamos, estamos, digamos que desesperados, buscando la manera de cómo invertimos nuestro tiempo aquí dentro de casa, ya que somos los verdaderos héroes cuando nos quedamos en casa, cuando estamos aquí dentro de casa. Que estamos haciendo nuestra mayor labor y nuestro mayor aporte a la República Dominicana, quedándonos en casa y evitando que... Nosotros seamos contagiados y de si estamos contagiados, contagiemos a los demás. Entonces, sí. a mí me parece a mí me parece me parece bien que encontremos cosas positivas que hacer, pero no me parece bien que encontremos cosas como tirar una televisión por la ventana,
2: Es una locura de parte de tire, este señor, que tire que porque tire, porque la realidad es que tú tirar un televisor por la ventana. Está bien. <risa> <risa> Puede pasar. Manuel, o sea, gracias a Dios Realmente no. se destruyó el televisor Pero pudiese haber
1: caído Un vehículo, un transeúnte ¿Vale? ay, 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 ay. Manuel David
0: Yo quiero preguntarte Antes que nada, te tengo dos preguntas Pero primero, ¿qué opinas tú sobre eso De, de Cristian Casablanca? Antes de hacerte la segunda pregunta
1: Una locura
0: <risa> Sí, no, claro. Una locura
1: una es una locura total. pero el, yo no sí.
0: creo yo no creo que esa se sea una forma de cómo invertir el tiempo real, no, realmente no, no.
1: el maestro actuó mal el maestro actuó mal
0: sí, muy sí, mal, el el actuó mal y mira que el maestro tiene buen carisma el maestro pone sí, a uno sí. pone a una cosa con esos esos videos que, que sube sí,
1: sí claro 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 no pero y, él, y él habla con la verdad. habla con la verdad, Cristian
0: sí a mí me han contado comentarios que él ha hecho en contra sí. de por ejemplo de alguna actitud de que ha habido mal de las autoridades y de aquellos que tienen que supuestamente dar el ejemplo. Eh, él ha, ha dicho algunas cosas que me han, me han gustado.
2: A, por lo menos a mí, en
0: lo personal.
2: Sí, y... la parte, parte de asumir, par, parte de tú tener un mensaje de, de corrección a la autoridad, de parte de tú querer hacer el cambio, es imponer mediante acciones. Ese cambio que tú quieres realizar, no sea nada más de boca. Y en ese caso creo que Cristian se quedó un poquito corto. Las
0: claro, acciones que ha
2: hecho sumadas a otras acciones más, somos humanos, no estamos tampoco buscando juzgar eh, su comportamiento, pero realmente me parece que fue bastante práctico en ese sentido. No, yo te... Pero ve acá, pero
0: yo creo que es mejor que hablemos de cosas interesantes que se puedan hacer eh, durante la cuarentena, cosas más, más a mí me ha llamado más la atención, por ejemplo, el challenge de las pechadas, de, el challenge de, de, de hacer la, los push -ups, eso, Manuel, tú, por ejemplo, la que, lagartija, ¿no? la lagartija, exacto, Manuel, que, que es de esa área, que le gusta mucho el ejercicio, que, que es incluso quien me lleva al gimnasio a mí, de vez en cuando, cuando yo voy, el tren Manuel, ¿cómo has visto tú esto de...? del challenge ese, de la, de la fechada. ¿Cómo es que
1: se llama eso? Ah, no, muchachos, eso, eso ha sido un boom. La gente ha cogido eso, ya tú sabes. No ha nada. adoptado, adoptado eh, la costumbre de ejercitarse, pero ahora lo hacen en casa. O sea, digo la costumbre porque tú sabes, no hay que perderla, a pesar de que están cerrados los gimnasios, pero ahora la gente lo hace en su casa, de una manera más chula, más dinámica. La gente hace reto de pechada. Yo voy a hacer 10, voy a taguear a diez amigos míos más para que la hagan. Oh, no, qué bien, mira qué bien. ¿Cuántos challenges de pechada tú has participado ya, Manuel? Yo creo que nada más en uno, en uno nada más participé, pero... No, sé no, no invita a nosotros, mira César, que yo creo que nosotros no llegamos ni a tres pechadas. Ah, hay que hacer uno, hay que taguiar a ustedes, hay, hay que hacer uno. Mira, pero sí, no, eso hace un Muy interesante, dolor, muy chulo, tipo. muy chulo esto, la gente, la gente se está ejercitando en su casa. Con lo que puede, con botellones de agua, con botellones de agua cargando. ¿Cómo? Sí, <risa> cargando el sofá, que una mochila llena de libros, por con eso. Muy chulo, muy chulo. Oh, pero está muy bien, se le ingenian. Mira, yo no sabía eso.
0: Pero yo creo que Manuel David, para hacer ejercicio, va a tener que levantar la cama, porque el sofá <risa> le, a, le queda corto al maestro. El maestro está muy Qué fuerte. Va.
1: Ay, ay,
2: ay. Maestro, te ha visto, yo estaba viendo un video los otros días de, de esos virales que se hacen de risa ah. donde hay una chica siendo aeróbico, sumamente activa y del ay. otro lado hay otra chica que lo que está comiendo, mirándola y le dice como que sonríe, sonríe tiene que hacerlo todo con una actitud positiva la tipa comiendo ay, Dios mío. comiéndose su, su papita, ¿verdad? Su, su botana en la cama, viendo las otras ejercicios. Mira, la verdad es que eso me da
1: demasiada risa. Qué locura.
2: <risa> bueno, cada quien cada quien está
0: invirtiendo su tiempo en cuarentena como, como más, le, más le agrade. Cada quien sí, tiene claro. diferentes claro. tipo de hábitos. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo amigos que se lo han dedicado, por ejemplo, a hacer ejercicio. Otros se lo han dedicado a leer. Otros se han dedicado a cantar. Otros se han dedicado a, a escribir. O sea, que cada quien tiene, digamos que, diferentes puntos, de, digamos, yo no diría que diferentes puntos de cómo aprovechar su tiempo, porque yo creo que con este tema de la cuarentena tú incluso te cansas de hacer eso que tú te acostumbras a hacer y vas en busca de otros hábitos, de otras otras, otras cosas en qué que invertir tu tiempo realmente. En este tiempo de cuarentena la, las cosas cambian un poco y... Y yo creo que aquella que, que apareció el, en el video, simplemente leyendo, pronto la veremos haciendo ejercicio y viceversa, a la que estaba haciendo ejercicio la veremos leyendo.
2: <risa> ¿Quién sabe, quién sabe qué pasa de aquí en un futuro? Manuel, yo tengo varias preguntas, ya que tú eres un experto en materia de fitness. ¿Qué ejercicios rutinas recomiendas a nuestros radioescuchas sobre que, o sea, rutinas que pudiesen hacer en su hogar de manera fácil, que, que ayuden a tonificar y, y, y a mantener ese cuerpo de verano, ese cuerpo para Semana Santa, que aunque no, podía, no lo puedan conseguir, pero <risa> lo que puedan, se suben al techo, tomar el sol en, en traje de baño. En la...
1: Bueno, lo primero es.
2: Una piscina plástica. Una piscina ¿Cómo? plástica, hay muchas cosas. Entonces, dice... voy a comprar una en almacenes, en almacenes Unidos próximamente.
0: Hey, cómprame una también, César. La
1: lo primero es como dice el dicho nosotros somos los que comemos eh, la gente tiene que comer saludable tú me entiendes controlar los carbohidratos mucha proteína y mantenerse haciendo ejercicio con lo que tiene a su alcance por ejemplo si tú no tienes un juego de mancuernita en tu casa hazte tu pucho hazte de 30 pucho, descansa 10 segundos 30 más, descansa 10 segundos más, ate 30 más, descansa 10 segundos más, párate, empiezas squat, ate de 50 squat, descansa, por ejemplo, 30 segundos, ate 50 squat más, o sea, espérate,
0: espérate, espérate, hace, entrenamiento,
1: hace entrenamiento de alta repetición, aunque tú no tengas peso.
0: Oye, Manuel, pero te está faltando... Yo creo que a ti te está faltando un paso. ¿Por qué la ambulancia? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque a mí yo creo que... No, porque... Un paso. Dentro de todos los pasos que tú dijiste, yo creo que hay un paso. Mira, por lo menos por eso, riscado.
1: No, Donde porque eso es nada. Donde la ambulancia me va a buscar. Yo ya que no puedo... Eso, Esos ejercicios son sin peso. Eso es nada más güey, Pero ya tú sabes, al ser no, no, alta, no, al alta de repetición, al ser alta de repetición, ponen a cualquiera a gritar. No, no, pero está bueno. está y bueno eso, es Sí, eso. Mantenerse... Comiendo limpio.
2: ¿Y qué alimento, aparte de los carbohidratos, que, que tú has estado almorzando? ¿Qué? que. que, o sea, no, que yo, no, ya no. una brechita, nosotros que no somos tan del movimiento fitness. Eh, me imagino que mira, mucha gente tampoco.
1: Yo. No tener una idea de eso. Yo no, yo no hago dieta para nada. Y yo mantengo mi porcentaje de grasa en lo que. ¿Qué nivel más o menos? Como un 13 o un 12, que es un porcentaje de grasa bien. Para yo comer de todo, comer pizza, comer de todo, pero ya por mi metabolismo, que yo tengo ya súper rápido mi, mi metabolismo. Entonces, dieta ahora mismo no llevo. Yo lo que le exijo a la gente, en la mañana, al que le gusta su avena, que se coma su avena, sus cinco claras de huevo, una banana, que es un desayuno, no me entiendes, la avena que contiene fibra, la clara de huevo eh, proteína, eh, la banana potasio, o sea, a la gente que tiene que comer sano, tiene que comer sano.
0: Claro, eso es eh, vital. No llevase del
1: gusto, no llevarse del gusto, dije que, que voy a pedir pizza, eh, déjame decir deliberita ahí para que me traiga eh, tres o dos, no, no, no. Cuando la gente está en cuarentena hay que se tiene que cuidar más. Porque disminuye. Una persona que está acostumbrada a ir al gimnasio todos los días, por ejemplo, que va a pie de su casa al gimnasio, ya por lo menos está caminando y está quemando calorías, pero cuando tú estás en tu casa haciendo nada, que tú nada más caminas de la, del, del cuarto tuyo a la cocina y de la cocina al baño, tú me entiendes. Y ahí tú no tá, tú no tienes ningún tipo de actividad física. Tú nada más te vas a limitar pechada y haces cuando va a tener el equipment entero que tiene el gimnasio, tú no entiendes, tú no vas a poder, después de tu rutina habitual de ejercicio, vas a hacer cardio, tú no vas a poder hacer nada de eso, por ende hay que cuidar la alimentación. Entiendo, y, más para la, y yo
0: creo que esto va más dirigido para las personas que tienden a engordar de manera rápida, o aquellos que tienen alguna preocupación de, de verse gordo de estar exacto, gordo exacto, porque a mí exacto. a mí por lo personal como yo no estoy en fitness a mí tal vez eso no me llamaría mucho la atención pero una persona que quiere mantener su cuerpo y su figura yo creo que los consejos de Manuel son importantes son vitales
1: Así, es. así es. es Es simple es como dice el dicho nosotros somos lo que comemos
0: no es así yo estoy de acuerdo a,
1: a mí a mí me parece bien
0: yo voy a, a comenzar ya a llevarme de Manuel yo tome notas
2: sí, sí, voy no, a agarrar
0: no, no. y voy a hacer mi ejercicio aquí en la casa yo voy a empezar desde mañana hoy Manuel, no mañana. Manuel
2: de, de ahora en adelante tú eres nuestro personal ¿no? nuestro
0: personal trainer. mira pero a mí me ha agradado muchas cosas de las que han estado pasando durante esta cuarentena que también voy a tener que mencionar que ayer Pavel Núñez estaba en el listín Diario a las 9 de la noche y desde las 9 de la noche estuvo cantando en vivo para ver Núñez, para entretener y deleitar a todas las personas que, que lo quisieran ver no necesariamente tuvieron que pagar por un concierto uh -huh. así que a mí me pareció una muy buena iniciativa de parte del Listín Diario me gustaría que continúen eh, llevando más artistas eh, a cantar el Listín Diario en vivo eh, y que nosotros tengamos, por ejemplo eh, ese toque de queda también en, en el Listín Diario que podamos eh, Disfrutar de esos grandes artistas dominicanos y, y de donde sea, lo, los artistas que ellos puedan conseguir para que vayan participando. Así que creo que fue una, un gran aporte de parte de Pavel Núñez ayer eh, cantando para todo el mundo gratis live. Yo me, me, lo,
2: me lo, lo estuve viendo
0: y me pareció muy bien, muy, muy agradable.
2: Y eso es a nivel local, me imagino que también otros artistas se irán sumando. Eh, la verdad es que de manera internacional, muchos artistas han optado por esta modalidad de hacer conciertos eh, para eh, sus transmisiones en vivo en redes sociales. Eh, uno que me llega a la cabeza rápidamente es Jorge Drexler, el uruguayo, el cual se encargó de, de hacer uno que otro concierto de transmisión en vivo. Y, y sí, la verdad es que es una buena forma de mantener a las personas en su hogar eh, pendientes, entretenidos. Eso es parte de, de la dinámica que debería aportar, no solamente un artista, sino cualquier, cualquier, otra persona, cualquier otra persona que pudiese ayudar en ese sentido, entretención, porque la verdad es que es sumamente difícil para mucha gente mantenerse eh, aislado pues, eh, como les decía anteriormente en otro episodio o sea, psicológicamente hablando y, y espero que tengamos un programa solamente solamente dirigido en ese aspecto causa trauma causa ansiedades y, y hemos visto como los niveles de ansiedad se han disparado pero hay un live que me ha llamado mucho la atención en estos días, live Interesante, interesante vamos a decir así porque ha jugado un poco con el porvo del dominicano pero vamos a, del dominicano y me imagino que muchísimas otras personas más me refiero al live de don Miguel es, ay
0: mi madre ay 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 eso se sí ha sido tremendo mira pero antes de que
2: tome eso de ha el, el el boom, de Don ha sido un boom un boom increíble en no, el eso
0: eso, eso es, ese es el tema el trending topic el número uno en todos los lugares pero mira antes de que entremos al tema de don Miguel que me parece un tema ya tú sabes que bueno qué difícil pero pero, pero qué te digo lo vamos a comentar ahora pero eh, Dresler Jorge Dresler tú que lo mencionas a él él estuvo él estuvo infectado con coronavirus
2: sí.
0: y, y su esposa también y gracias a Dios ambos han salido adelante ya de con han, han, han sido recuperados de coronavirus. Y, y bueno, creo que es un dato importante a dar, ya que tú lo mencionaste. Era.
2: Sí, y otros artistas que, que se han contagiado también, vamos a decir, gente importante del, de, de los medios. En la República Dominicana hemos tenido el fallecimiento de Jenny Polanco, una excelente diseñadora de modas, una persona que siempre. Eh, puso la bandera dominicana en alto en las plataformas de, de, de moda para la redundancia, en las pasarelas de moda internacional. Una pérdida muy grave que hemos tenido y la verdad es que manda, mandamos la más sincera condolencia a sus familiares y allegados que han tenido eh, esta gran pérdida. Todas las pérdidas hasta el momento son importantes, pero esta ha sido una de las que más ha llamado la atención, obviamente también por la connotación de que eh, es una persona con, con una importancia grande en el ámbito, ámbito de la moda en la República Dominicana. Pero para seguir eh, hablando sobre, sobre el tema de cosas que podemos hacer durante la cuarentena o el coronavirus. También tenemos, Manuel, que muchas personas han optado por usar rompecabezas y demás tipos de, de juego de mesa. El otro día también sí, había sí. una aplicación que, que empezaron a, a descargar de manera masiva, fue el House Party. No sé si llegaste a, a jugarlo, Manuel, el House Party. No,
1: no, la, llegué, no, no la llegué a jugar, ¿no? Bueno,
2: esto consistía como en una plataforma online en la cual la gente se conectaba de manera grupal y jugaba varios juegos de mesa. Uh -huh. Muchas personas se encargaban, eh, bajaron la aplicación, pero resulta ser que hace menos de 24 horas salió una noticia donde se empezaron a hackear las cuentas. Eh, hubo unos problemas, vamos a decir técnicos, de esa aplicación que trajo consigo. Eh, que mucha gente la, la, la borrara de su plataforma y la verdad es que parte de, de lo que trae también esta situación de la cuarentena es que aparezcan muchas personas con intenciones maliciosas aprovechándose de la situación es algo que es bastante lamentable realmente pero es parte, es parte de lo que vemos día a día muchas noticias también no, que vamos a estar compartiendo luego de la pausa eh, Dan a entender eso, de que hay muchas personas que aprovechan de manera desleal la situación que está ocurriendo hoy en día con el coronavirus alrededor del mundo. No es un tema solamente uh -huh. dominicano, sino que la raza humana realmente tiene hasta cierto punto que revisar eh, su comportamiento, vamos a decir así. Claro que sí. Vamos a decir así, porque la verdad es que es bastante difícil ver cómo algunas personas aprovechan esta situación para robar, para robarte datos, para hackear cuentas. O sea, son cosas que uno se queda como que, wow, ¿cuál es tu aporte social dentro de lo que está ocurriendo? O si pudiéramos ponerle un stop. Pero la verdad es que el crimen es muy difícil de pare. Sí, sí.
1: sí. Eso, eso va a seguir así por los siglos de los siglos. Amén.
0: Entonces, uno mirando todo lo que se puede hacer y todo lo... Lo que uno tiene en casa, uno descubre que hay un mundo de cosas que uno puede hacer eh, durante la cuarentena, un mundo de cosas que uno que uno puede, que uno no hacía, eh, usualmente porque uno estaba ocupado en el trabajo, uno estaba uh -huh. ocupado en la universidad, uno estaba ocupado con por por las diligencias de los quehaceres del diario vivir, y ahora que nos han mantenido en nuestra casa, nosotros hemos ido explorando cosas que no tenían, que no hacíamos antes y que ahora podemos hacer. Yo me he puesto a jugar jugo de mesa con mi madre, por ejemplo. Yo me he puesto a jugar parche, <risa> que me he puesto a jugar Monopoly, eh, que es mi única compañera que yo tengo ahora mismo. Realmente tengo a mi madre, estoy cuidando a mi madre, y estamos mi madre y yo aquí en mi casa, bueno, en, la casa pues, en nuestra casa. Y,
2: en y mi, ya tú sabes. En mi caso, yo lo que me he pasado haciendo, leyendo, papers para, para el máster, haciendo tareas, y, y viendo uno que otro programita. Ahora me sumaré al challenge de Manuel de lo de la pechada, porque realmente. Vamos arriba, vamos arriba, vamos Comencé al
0: challenge que yo hice. Yo hice un challenge cantando. Yo subí una canción, suban uno cantando ustedes
1: votan. Ah, no, ay, no, no. Ay, no, no, no. no me no. gusta, ¿no? <risa> 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 <risa>
0: Miren, pero hablando ya, antes de que, de que relajemos un poco ya el final de, de cuarentena, ya que nos estamos acercando al final, ¿cuánto nos queda, César, de tiempo?
2: Nos quedan dos minutos antes de irnos a la pausa.
0: Antes de irnos a la pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa entonces déjame yo dejar un tema en incógnita para que lo vayamos pensando. Ya que ha sido un tema, por ejemplo, que ha tenido realidad en otros países y que posiblemente en República Dominicana va a resultar lo mismo. Y el tema del aplazamiento de las elecciones del 2020 de mayo. Es un tema muy serio. Estamos en una situación muy seria y yo creo que es importante que debatamos y de que ejerzamos nuestra opinión sobre si deberían o no aplazarse las elecciones presidenciales de mayo y congresuales que vienen para mayo, como lo hicieron otros países. Y que Antes de la pausa, dejar ese, esa, ese tema ahí.
2: Mira, ah, la realidad te... es que en el día de ayer, el expresidente leonel Fernández, dentro de una locución que hizo en un programa de televisión, eh, habló sobre su posición en ese sentido y este no se oponía a una suspensión o aplazamiento de las elecciones o de las próximas elecciones de mayo. Sin embargo, la Junta Central Electoral aún no ha tomado una decisión al respecto sobre lo que... Mucha gente considera que debería de pasar, que es la suspensión de estas elecciones, pero la realidad también es que vimos que el Departamento de Estado norteamericano hace menos de 24 horas, 48 horas, si no me equivoco. Sí, dijo que las era. elecciones, si se celebraban elecciones en República Dominicana, la forma en que votaran los dominicanos en, en Estados Unidos sería por correo. Sí, así es. En este caso, entonces...
0: Para preservar, preservar la salud de los ciudadanos.
2: Así es, pero ya nos queda menos de un minuto vámonos a la pausa y en breve seguimos comentando este tema de las elecciones y la posible suspensión de elecciones en República Dominicana
0: venimos por luego coronavirus lo que tenemos que saber para prevenir qué cuidados debemos tomar lavarnos las manos con jabón regularmente
2: con la participación en el día de hoy de Jonathan Martínez y Manuel Gruebert y su servidor César Polanco. Estábamos hablando anteriormente a la pausa sobre el tema de la suspensión de las elecciones. Eh, Jonathan estaba haciendo un comentario al respecto que pudieses agregar sobre, sobre ese tema, Jonathan.
0: No, bueno, eh, yo creo que hay muchas cosas que tomar en cuenta con relación a si suspender o no las elecciones. Y así como tú decías, es muy oportuna la,
2: el pronunciamiento
0: y la observación del presidente Donald Trump de Estados Unidos, refiriéndose a que los ciudadanos eh, que están el voto, las, o si se realizan las elecciones en mayo, lo harían desde sus casas por correo electrónico, o sea que desde una vía
2: remota. ¿Oreo? Y como se hace en Estados Unidos en este caso muchas veces los ciudadanos que viven fuera de los Estados Unidos envían por correo su, su voto.
0: Exacto. Entonces, lo, el, el planteó que, se, que sería de esa manera. Yo creo que no es para menos. a mí Ayer me llegó un video donde pude ver un personal de salud que estaba hablando de cómo estaba la situación en el Alto Manhattan, de, del gran número de fallecidos, del gran número de contagiados, que eso realmente conmueve a cualquier persona. Yo, en lo personal, a mí me, me conmovió mucho Ver ese video y también eh, mirar las cifras y leer los, los diarios de, de, de Nueva York y ver, ver cómo andan las cosas allá. Eh, es una realidad. Hay un, un, un gran número de contagiados, un gran número de fallecidos. Cada día el cuerpo de salud se queda corto con el gran número de, de ingresados. Yo creo que partiendo de esa realidad eh, es muy válido la observación de Donald Trump eh, con relación a cómo se realizarían unas votaciones en ese escenario esas crisis sanitarias yo creo que también eso se traslada y también toma un avión desde Estados Unidos aquí a República Dominicana y aquí lo mismo hay que evaluar esa situación César sí o no creo que hay que evaluarlo eso... Mira,
2: la realidad la realidad hasta el momento es que varios comicios se han suspendido alrededor del mundo tenemos el tema de Bolivia que suspendió sus elecciones debido al tema debido a la pandemia del coronavirus pero también eh, si nos ponemos a verificar información tenemos que las elecciones de los parlamentos de Galicia y el País Vasco fueron suspendidas también por la crisis sanitaria del COVID-19 y como te mencionaba anteriormente Bolivia y otros países incluyendo también nosotros eh, perdón, incluyendo también en elecciones en Estados Unidos han sido suspendidas por el tema del COVID-19 la realidad del asunto es que las elecciones que se celebraron anterior a, a las que vienen ahora, las presidenciales y senatoriales, que fueron las municipales, muchas personas corrieron peligro, eh, inclusive tomando las medidas de seguridad por parte de, de, de las autoridades y de ellos mismos, corrieron un peligro muy grande eh, con, en materia de contagio, porque la realidad es que nosotros que participamos en, como, como delegados eh, durante estos comicios pudimos constatarnos de eso, o sea, una gran, gran aglomeración de personas tratando de ejercer el sufragio que pudiesen o no tomar las medidas para, para no contagiarse del coronavirus, en mi caso o en nuestro caso, en este caso con esas con esas elecciones nosotros tomamos todas las medidas del lugar y nos encargamos de que las personas que estuvieran alrededor también tomaran las medidas de seguridad del lugar con ese tema pero la realidad es que debido a esa situación yo mismo incluso eh, decidí eh, de manera propia eh, aislarme, aislarme ahora mismo estoy en mi casa solo y mi familia está en otra en otra casa también porque no queríamos, no queríamos que a raíz de esto pudiese haber un, un foco de contagio independientemente de que yo haya tomado las medidas o no de lugar porque la realidad es que el tema del coronavirus y, y la agresiva expansión que ha tenido eh, se pudiese hasta cierto punto decir que fue a raíz de, de las elecciones municipales pues quizás no teníamos toda la información del lugar, o el dominicano en sí, el ciudadano común no tenía todas las informaciones del lugar hasta el momento, y quizás, y aún habiéndolas tenido, eh, sabemos que mucha gente tomó a la ligera este llamado del coronavirus y, y de la pandemia y las medidas que se tenían que tomar, o sea, lo vimos... No, es que... Durante toda la, toda la, la, la celebración del comicio hasta entrada a las 9 de la noche, cuando se sometieron al escrutinio de, de esos votos por los delegados de la mesa. Y la verdad es que, dentro de esa experiencia, yo entiendo que nosotros deberíamos hasta cierto punto suspender eh, o tratar de buscar una metodología alterna si todavía hay tiempo, que lo dudo bastante. Esa, esos comicios que vienen ahora presidenciales, quizás para dos no. días, un día, o un mes después, digo, dos días, dos días, no, obviamente estamos hablando de meses, no. o quizás un mes más, dependiendo de cómo se pueda malear esta situación.
0: Yo no creo, César, que aquí haya la madurez suficiente, ni la transparencia suficiente, ni la independencia suficiente, ni la integridad suficiente de las autoridades competentes, para realizar unas elecciones basadas en otro tipo que no sea el conteo manual. O sea que, eh, sin duda alguna, esto va a haber que buscarle una salida. Habrá que ver cómo siguen eh, marchando las cosas, porque después de las elecciones, así como tú lo dices, tal vez no teníamos la información suficiente, pero podría decirse que se está traduciendo en números eh, de afectados, de fallecidos, como consecuencia de la celebración de las primarias eh, de del pasado 16 de marzo.
2: Y que ojo, es una observación, la realidad es que esos números no lo tenemos ni y dudo bastante que los vayamos a tener, porque si bien ha habido llamados incluso eh, dentro de las medidas que se tomaron ayer del gobierno se decía que las personas que incurrieran en información o desinformación a la población eh, iban a ser apresadas o puesta vamos a decir en este caso, se, se le lleva a cortar la libertad lo que queremos decir en este, en este sentido, no es que se haya propagado el, el COVID-19 solamente por el tema de las elecciones pero quizás sí tuvo un papel muy preponderante dentro de esa eh, de, dentro de esa expansión tan grande como vam vamos a decir, o sea, mirar en episodios anteriores como, como San Francisco de Macorís ahora mismo es el foco de la pandemia en la República Dominicana pero también Santo Domingo, Santiago o sea, estamos hablando de quizás los puntos o puntos donde sí hubo una gran cantidad de personas que fueron a votar y que, y que ejercieron el sufragio y que por consecuencia pudiese, habido, o pudiese haber eh, pasado que se aumentara la cantidad de, de contagios del virus, pero como decimos es un tema hasta cierto punto Especulativo. Vamos así a ver.
0: es, así es. No podríamos, no podríamos señalar que por eso, aunque hay un gran número de candidatos eh, a, actuales eh, que incluso ganaron las elecciones, que participaron en política, que han, que han sido contagiados. Muchos de los grandes políticos han sido contagiados. O sea, las personas que se estuvo codiando, que estuvo participando en grandes a, a, a conglomeraciones de personas para, para actividades políticas. O sea, que eso son cosas que evaluar, cosas que decir, pero. Ya con relación al tema de la de aplazar las la, la elecciones, habría que evaluar. Habr, hay que evaluar, ver cómo vamos marchando de aquí a que se vaya acercando la fecha. Eh, no creo que es una decisión eh, autónoma y única y exclusiva de la Junta Central Electoral. Yo creo que esto lo tendrá que decidir en una instancia el presidente o si en su defecto lo tendría que hacer el Congreso Nacional de la República. Y si hay que aplazar las elecciones y las elecciones van a romper con el cronograma establecido en la Constitución, habrá que también modificar la Constitución, porque la Constitución eh, no, se, no, no establecerá, eh, no, se, no, no se estarán celebrando las elecciones de acuerdo a lo que dice la Constitución. O sea, a, habría que ver con la Constitución cómo nosotros podemos ajustar esa suspensión si es que va a sobrepasar el tiempo y va a romper con el cronograma ya preestablecido en el régimen constitucional de esas elecciones que vienen el 16 de mayo. Y mira, yo la... creo que yo creo que es oportuno, es oportuno, es muy necesario. Eh, los países que lo han hecho, creo que han tomado la mejor decisión. Yo creo que la democracia se puede esperar un poquito y yo creo que para que haya democracia necesitamos personas, o sea, que vamos a cuidar primero a las personas para que entonces pueda haber una democracia. O sea, que es no, importante no.
2: Me adhiero, me adhiero totalmente a tu comentario. Eh hay que, por, por, por ante todo está la preservación de la vida humana, por ante todo está eh, sentirnos seguros porque la realidad es que no, no hacemos nada con tener unas elecciones que quizás tengan unos niveles altísimos de abstención.
0: Sí, ese es otro tema, ese es
2: a, a contraer el coronavirus y, un, y, y, y es un temor que no es infundado, o sea, una realidad, lo hemos estado viviendo.
0: Eh, abstención igual a democracia ilegítima, a mí, a mí no me... No me cuadran las elecciones donde el número de abstenciones es mayor uh, y que realmente representa, como, una no una verdadera ratificación de las, de las distintas demarcaciones de sus candidatos y de los, de los proyectos políticos que quieran. Eh, que quieran aceptar. No creo que con una baja participación se pueda legitimar realmente esos proyectos políticos, aunque en democracia se toman decisiones en ese estilo, independientemente hayan abstenciones o no, pero yo creo que no podemos apostar por la abstención y mucho menos eh, teniendo un partido de gobierno que podría utilizar eh, todos sus recursos eh, para tratar de que esa abstención se traduzca en un beneficio y en, y en una mayor eh, fuerza para ellos dentro de esas elecciones.
2: Sí, esto pudiese ocurrir, pero así como, como entendemos que, que quizás el Estado o, o, o el oficialismo pudiese utilizar hasta cierto punto el, el tema del COVID-19 para, digamos que, no sé, tema de política, eso hasta cierto punto sería un pensamiento macabro. Dudo bastante que, que el partido oficialista del momento tenga ese ese pensamiento en su cabeza, pero la realidad es que pudiese traer consecuencias con el tema de la, eh, vamos a decir, de, de creer, de, 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 con el tema de la institucionalidad y, y el tema también de la preservación de la confianza del ciudadano hacia su administración, hacia las personas que lo están administrando, entonces sería bueno suspender estos comicios, dentro de lo, que, de lo que opino. Ahora bien, está el tema que mencionabas, el orden constitucional que se rompe a través de esta suspensión y que pudiese acarrear o acarrearía hasta cierto punto una modificación constitucional. Esto es algo que no puede ocurrir en el momento debido a que estamos en un un estado de emergencia, las modificaciones constitucionales no proceden en estos estados de emergencia o vamos a decir tienen eh, eh, no proceden en modificaciones constitucionales en estos estados de emergencia, vamos a decir es muy difícil de que se pueda realizar pero en el caso de que se logre eh, suspender las elecciones y luego una modificación constitucional para volver a establecer un momento y, y, o separación de estas elecciones, así como lo decía un senador o, o, o diputado, un legislador dominicano del partido oficialista, eh, es una opción, es una opción, no es algo tampoco descabellado, pero la realidad es que el gobierno y, y, y o, o la administración estaría nadando contra la corriente en ese sentido, porque son muchas muchas cosas y, y como dice el viejo dicho, el que mucho abarca poco aprieta. La realidad es que una modificación constitucional luego de un periodo, o sea, y una suspensión de las elecciones con los costos que eso implica, sumándole el tema de los costos que estamos teniendo con el coronavirus y una posible, por no decir inminente, eh, debacle económica o, o situación económica o, de, debido a la fragilidad de, la, de las economías en el momento con este mismo gracias a este mismo tema y al freno que ha, puesto, que ha puesto esta pandemia a las economías mundiales. Realmente es un tema que se tiene que considerar y, y, y analizarse de manera pausada. Vamos a decir que quizás eso tomaría un consenso social donde todos los actores involucrados dentro de tanto inclusive de las manifestaciones que se hicieron anterior a las elecciones municipales como líderes sociales, comunitarios como también líderes políticos y miembros de los partidos políticos lleguen a un acuerdo y, 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 y se pueda tratar de, de sacar a camino esta situación de una posible posible suspensión No, todavía es algo que no es inminente porque como te decía, la Junta Central Electoral aún no se ha pronunciado al respecto que es el organismo eh, pertinente
0: No, ellos lo que dijeron que están trabajando para el 16 de mayo, ¿no? al contrario, ellos
2: dijeron que están trabajando para el 16 de mayo. Sí, no, ellos están
0: full time... Por el, momento, por el momento,
2: Dándole, como quien dice, para allá, porque qué es lo que te digo, son muchos factores que te tienen que considerar al momento de, de tú decir, bueno, suspendo o no suspendo las elecciones. Pero desde el punto de vista humano, o sea... Yo, Yo lo y, veo. En lo personal Yo entiendo y considero que una suspensión o quizá. No, bueno, una suspensión sería lo ideal en este sentido, pero no, porque es que no visualizo medidas que puedan ser tomadas por el Estado para poder frenar el contagio del coronavirus dentro de unas elecciones presidenciales y senatoriales que sabemos la importancia que tienen. Eh, para el dominicano a diferencia de las elecciones que pasaron anteriormente que fueron las municipales, donde vimos la cantidad de abstención que hubo entonces, ese tema es algo a considerar
0: no creo que hay que aplazarla lo más correcto es aplazarla, porque ya el 16 de mayo está a la vuelta de la esquina los casos siguen aumentando llevar a la población en este panorama, si sigue el mismo panorama unas elecciones eh, es, es con... Es con comprometernos con que la propagación del, del virus sea una realidad en la República Dominicana y de que el número de contagiados sea mayor y de que el número de muertes sea mayor y que de nuestro sistema de salud colapse. Entonces yo creo que eso hay que, que, hay que discutirlo y creo que llegará el momento de discutirlo. Esto se va, a discutir, se va a discutir pronto. A mí, en lo personal, no me conviene unas elecciones aplazadas, pero lo más correcto es que se aplace, porque este tema del coronavirus cada día pone en juego más vidas, cada día sí. se traduce más pérdida de seres que niños. La sí. salud
1: está primero, la salud está primero.
0: La salud está primero, primero que todo, la vida de los, de los ciudadanos dominicanos y yo creo que lo más correcto sería aplazar esas elecciones. Y, y nada, reestructurar eh, que si es, eran en mayo, pues entonces que si son en diciembre, bueno, son en diciembre. Los 16 de diciembre dice ya la constitución. Yo creo que simplemente ver, pero hay que te hay que darle una solución legal, una solución jurídica y constitucional a eso, va a haber que transitar por esa vía también. Eso va a ser un tema, y, y se, hay que ver en qué manera se va a buscar una solución para con las la, la elecciones que vienen. En, sí, no, y la,
2: la administración está en la obligación de de cualquier decisión que tome basarse basado ya en el principio de legalidad cualquier decisión que tome tiene que estar fundamentada en derecho para poder hasta cierto punto vamos a decir ser contra contradecido o no eh, o, o acatada o acatada hasta cierto punto o no por la por la por los administrados en este caso ya que se pudieran recurrir mediante los recursos de reconsideración de... En fin, el, un recurso jerárquico, en este caso también pudiese ser un recurso contencioso. Pero, en fin, el punto no es eh, eh, ese tema, sino que tiene que estar fundamentado al 100% en derecho. O sea que ya en ese caso veremos qué harían nuestros legisladores, veremos qué haría la misma administración en sí para poder justificar o no la suspensión de estas elecciones o la continuación de las mismas. En eso es lo que entiendo que, que, que debería estar pasando. Y que es, que es algo que veremos en los próximos días, es algo que, que es cuestión de tiempo, de que sepamos, quizás horas.
0: Bueno, habrá que, habrá que esperar, hay que ver. Eso creo que va a ser parte de, de las conversaciones que tendremos en los próximos programas. Eh, un tema que se seguirá debatiendo y le tocará... A la República Dominicana enfrentar y decidir sobre si quiere o no elecciones en el 16 de mayo y prefiere eh, abocarse a una suspensión y una celebración de las elecciones eh, posteriormente cuando hayamos superado o tengamos un panorama más eh, a salvo, más seguro para la vida y la salud de todos los ciudadanos que, que pretendan y que tengan la intención de ejercer el voto. Yo creo que tenemos que hacerlo por las vidas y sobre todo por la democracia. Hay que ir por la democracia, el número de abstenciones, aumentarlo o poner en riesgo la vida de los dominicanos. No creo que ninguna de las dos son consecuencias positivas, ni para la democracia, ni para las vidas, ni la salud de los dominicanos. O sea que yo creo que todo apunta a una suspensión y una celebración de unas elecciones posterior a, al calendario ya establecido en nuestra Constitución.
2: Yo creo que en ese caso nosotros deberíamos hacer un panelito con quizás algunos expertos constitucionales para que lleguemos al fondo al trasfondo primordial de este tema pero la verdad es que eh, yo me co considero lo mismo que tú entiendo que por un tema un tema humano un tema de empatía sería lo mejor hasta cierto punto una suspensión de esta elección Así es. Manuel entonces yo, dime César. ¿Cuándo comenzamos los ejercicios, Manuel? Oh,
1: vamos, vamos a activarlo, vamos a hacerlo en la casa primero. En la casa hasta salir de todo esto y después nos vamos para el gimnasio sin problema. Jonathan va conmigo siempre. Hey, hey, ¿Sí? hey, 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 hey.
0: Yo le caigo atrás para que me ponga, meje, me ejercite, me ponga le fuerte.
2: Le prometemos que en los próximos posts y en los próximos, eh, el próximo contenido que iremos subiendo, Manuel estará dando una eh, ejemplificación, un, unos breves ejemplos de los ejercicios que tenemos que hacer en casa para...
0: <ríe> ah, bueno, mira, 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 ¿se han fijado ustedes en mi foto que tengo aquí de mi candidato, Bernie Sanders? Eh? Sí. Así sí. Donde la tengo, ¿eh?
2: No hay mucho que hablar ahí realmente, en este caso. <ríe> yo no, no me gusta Bernie Sanders, pero bueno.
0: ¿Cuánto tiempo eso está bien? ¿Cuánto tiempo nos queda, César?
2: Bueno, en este caso ya nos quedan cinco minutos para ir despidiendo el programa. ¿Algún mensaje que tengan Manuel o Jonathan? Eh, como siempre, una modalidad de nuestro programa, mandar un mensaje a la población o una consideración eh, de lugar para eh, animarnos y buscar la mejor forma de seguir eh, continuando día a día, batallando contra esta eh, enfermedad, esta pandemia, que no solamente es un tema eh, médico en el sentido eh, propiamente de enfermedad sino también un tema eh, psicológico pues como hemos hablado anteriormente esto será un antes y un después y traerá consecuencias como ya las hemos estado viendo en el comportamiento social humano yes,
0: así que estoy de acuerdo. Manuel, ¿por qué no damos una despedida incitando al deporte? ahí? ¿qué te parece?
1: señores, stay safe stay at home, hagan su ejercicio en su casa señores, y ustedes saben controlen los carbohidratos y esto es Cuarentena RD señores hasta la próxima
0: Cuarentena RD, hasta la próxima
2: muchísimas gracias por haber estado en sintonía con nosotros, gracias como siempre a Jonathan y a Manuel por permitir que día a día se siga grabando cada episodio de Cuarentena RD este es el episodio número 8 Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes y el apoyo que nos dan constantemente. Bueno,
0: este es un espacio para nosotros relajarnos dentro de la histeria y el estrés de, que nos tiene la cuarentena.
2: Así sí. es, lo que buscamos con este espacio es que todos podamos relajarnos y a la misma vez también eh, aprender sobre cómo cuidarnos y, y asumir las medidas necesarias contra... Uh, esta pandemia, así que este es su espacio es nuestro espacio, es el espacio de todos, Cuarentena RD Bueno, Cuarentena
0: RD, ya ustedes saben <coughs> quédense en casa no salgan, entren en Spotify, pongan Cuarentena RD, busquen el capítulo número 8 y se quedan en casa ya ustedes saben,
2: Cuarentena sí. RD Cuarentena <risa> RD, hablamos pues.